0: Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti donc pour une nouvelle heure de débat. Alors j'en parlais hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais en fait pas, je ne pouvais pas vous montrer encore les courbes, les graphiques, etc. Et tout. Mais c'est une étude alors qui a été publiée dans le journal du dimanche, euh, dimanche dernier, comme son nom l'indique. Euh, qui m'a quand même beaucoup impressionné sur euh, certains de ces éléments et qui tombe à pic je trouve pour euh, bah, continuer à réfléchir non pas autour des retraites mais autour de la réforme autour de euh, la façon dont euh, notre pays accepte euh, la réforme, la modernité enfin bref c'est quand même des, des, des éléments de réflexion très très intéressants euh, ce qui nous amènera évidemment sur euh, bah, toujours nos réflexions sur le travail aussi euh, qu'on qu continuera euh, le, le plan Industrie Verte euh, lancé par euh, Bruno Le Maire. Euh, il a eu des phrases quand même assez fortes, Bruno Le Maire. Voilà. Je vous les redonnerai, parce qu'elles sont... Elles passent un peu inéparçues dans le, dans le brouhaha total euh, qui nous entoure euh, en ce moment. Malheureusement, au-delà des mots, je ne sais pas ce que peut faire euh, Bruno Le Maire. On posera la question euh, à ceux qui sont là. Et puis, une bonne idée quand même pour... Euh, J'allais dire rebondir sur les trottinettes, ce qu'il ne faut pas faire. <rire> mais euh, pour euh, finir cette séquence intéressante quand même hein, de, de référendum sur les trottinettes, c'est vrai qu'il y a un sujet entre Paris et l'innovation. Et vous le savez vous, mais Uber commence à Paris. Il euh, y a un truc quand même, mais est-ce que Paris en même temps peut être un démonstrateur pour euh, l'ensemble des startups Il y a des gens qui y vivent quand même euh, à Paris. Ouais, c'est intéressant. Voilà, Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc autour de la table, Cédric Guérin, salut euh, Cédric Salut Stéphane Entrepreneur, investisseur André Le scruc pietri salut euh, André Salut Stéphane Entre nous, ton Jedi, la, 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 la doudoune Jedi, voilà, il, il a le truc corporate André Luc Breton, salut euh, Luc Salut Stéphane Next Gen, euh, Next Gen Entreprise, mais on reparlera d'ailleurs, hein. on avait parlé ensemble la dernière fois, je ne sais pas si on... Oui, on va trouver le temps euh, de la semaine de 4 jours, euh, bon, ben justement dans cette étude NoCom, il y a une espèce de plébiscite il se passe un truc là autour de cette semaine de, de quatre jours. Mais démarrons sur euh, la France face à la réforme. Alors, euh, je vais démarrer avec euh, l'image le, le, euh, protection des emplois. Parce que j'en parlais hier et je pouvais pas vous... Je pouvais pas montrer l'image, donc on va la, la montrer maintenant. Enfin, je l'espère qu'on va pouvoir la montrer maintenant. Euh, elle est quand même très spectaculaire. Et, et c'est, d'une certaine manière, euh, le... Le bilan d'Emmanuel Macron qui s'affiche, enfin qui s'affiche pas là pour l'instant, mais qui va à un moment s'afficher. Bref, euh, non, c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Euh, je vous la raconte, euh, on est donc sur une question binaire, voilà. Ça, c'est très impressionnant. Alors, euh, si vous regardez la télé, en jaune, c'est est-ce qu'il faut préserver les emplois existants en bleu, c'est est-ce qu'il faut euh, se lancer dans le monde numérique et essayer de moderniser les emplois euh, Ça commence donc, le track record de nos c'est 2017, donc c'est Emmanuel Macron qui arrive. Et vous voyez, c'est même pas, parce que euh, j'ai envoyé ça sur les réseaux sociaux, on m'a dit mais oui, mais c'est normal, c'est euh, les discours de panique en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Non, 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 regardez bien, mesdames, messieurs. C'est un truc euh, linéaire, quasi linéaire, euh, et Enfin, pardon de le voir comme ça, je, 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 vais, je vais vous laisser commenter, évidemment. Je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, tout ce qu'a pu cristalliser Emmanuel Macron, en fait, rejaillit sur l'ensemble, et on verra après hein, les mots-clés de la réforme et tout, mais sur l'ensemble de ce qui représente la modernité. La mondialisation, la réforme et euh, la numérisation, digitalisation aujourd'hui des activités. C'est très impressionnant, on est d'accord. Bah C'est hyper un...
1: intéressant parce que... Euh, finalement Emmanuel Macron se présentait comme le président jeune du changement et, et donc en fait ça montre la peur globale et se traîne en fait tu parles de, de début 2017 on est à peu près à 50-50 on arrive à 70-30 tu te rends compte et, et finalement ce, ce président qui devait apporter un nouvel élan une dynamique une, quelque chose de positif dans le changement est vécu comme une peur par, par les gens. Et, et, et je trouve que c'est assez, euh, assez flagrant de voir que euh, finalement, le, le mot réforme, moi j'ai noté qu'en 6 ans, il est passé de 70% voir, mots, reste, euh, à 35%. Ouais, ouais, et donc, tu, tu vois vraiment que... Y a...
0: bah, tu, tu peux nous mettre d'ailleurs, je, je parle à, à Sybille en Régime, et tu peux nous mettre le, le, effectivement celle sur les mots.
1: Hein, euh, Vas-y, continue. Et tu vois, ce, ce président réformateur qui devait changer, jeune, dynamique, insuffler une nouvelle dynamique, finalement, euh, moi j'aime bien ce proverbe « il faut souffrir pour être beau bah », c'est un peu ça, parce que tu as une issue positive à la fin qui est supérieure à la douleur que tu as au début. Bah, la réforme, c'est un peu ça. Si euh, tu te dis « ok, je suis prêt à me faire mal, mais parce que l'issue est très positive à la fin », tu l'acceptes. Mais là, c est, c est, les chiffres que, que ça, que, qui, qui, qui sont là, tu es en train de montrer que finalement, les gens ne voient pas d'issue positive aux réformes. Ils disent « ok, il y a des réformes, il faut les faire, mais en fait, euh, le, mon futur... » ne sera pas meilleur avec la réforme. Donc, en fait, le, le, le taux d'acceptation chute, euh, chute euh, dramatiquement. Oui, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ta lecture. Enfin, euh, c'est ton boulot, euh,
0: d'ailleurs, hein, euh, Luc. Euh, une réforme, ça ne se fait pas à la schlag Une réforme, ça ne se fait pas en méprisant ceux qui vont être réformés. On est d'accord, euh, Luc Une réforme, c'est un diagnostic partagé, c'est une acculturation, c'est tout un cheminement. Exactement, et la réforme
2: pour la réforme d'ailleurs elle est contre-productive ouais. parce qu'on ne voit plus que la mécanique de la réforme Exactement. et comment on veut processer la réforme et on oublie totalement le sens. Aujourd'hui les entreprises du monde entier travaillent sur le why sur le pourquoi, la raison d'être le sens, les valeurs au travail pourquoi on fait entreprise, pourquoi on fait projet, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et aujourd'hui on voit que le politique il a totalement lâché les armes là-dessus et moi je pense qu'il y a un manque de courage il y a un manque de courage politique à expliquer quel est le projet de la nation, qu'est-ce que l'on veut faire, à contextualiser les choses. On, pourquoi on est le seul pays en Europe à se poser la question, par exemple, de la 5G Enfin, C'est un truc de malade. On a, on a vu des, des débats... Euh, inferno en France et on ne se pose pas la question planétaire de cette intercommunication interconnexion des réseaux euh, au niveau mondial. Donc on, on ne donne pas de sens on n'explique pas les rôles modèles qui, dont on a le plus besoin les rôles modèles de l'ingénieur, de l'innovation de la technologie. Il faut pas croire qu'on va revenir à la bougie. C'est mort et même si nous la France ont décidé de revenir à la bougie, il y aura des millions, des centaines de millions d'Indiens et de Chinois qui eux vont euh, attraper euh, au bon euh, les capacités de l'innovation pour s'émanciper. Ouais, oui, mais si tu dis ça,
0: Luc, tu fais ce que dit Cédric, tu fais peur. Non,
2: mais, non, mais le sujet, ce n'est pas tellement d'avoir peur, c'est de bien comprendre que, de toute façon, nous sommes mondialement solidaires d'un mouvement qui ne va pas revenir en arrière sur la capacité de l'innovation à trouver
0: demain des solutions aux problèmes qu'on a engendrés. On est tous d'accord qui... autour ben, de cette table je... et ceux qui regardent D-Smart cette... sont tous d'accord. Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a raté en fait qu'est-ce qui a été raté qu pour qu'on qu se retrouve le redonne les mots euh, donc effectivement le, le mot réforme élection de Macron hum. 60 pour 70 il est à, pour 70 de la population il est positif ça n'est plus que 35 euh, aujourd'hui euh, le mot transformation 76 53 le mot changement 80 57 qu'est-ce qui s'est passé ce que ça de... juste,
1: juste parce que moi je je dis pas que ils, l ils le font brutalement ou pas j'ai pas, pas porté de jugement là dessus Parce que là, le jugement que je porte c'est plus que pour que les gens se disent que la réforme n'est pas euh, acceptable parce que les bénéfices ne sont pas suffisants à la fin, ça veut dire que probablement il y a un manque de pédagogie. Moi je rebondis un petit peu sur ce que, ce que disait Luc, c'est plus que le si projet, on n'arrive pas... Oui mais Le projet, Cédric, pas... la pédagogie, c'est pas des enfants oui, les gens. Oui mais la pédagogie c'est expliquer pourquoi tu fais une réforme et le projet c'est finalement voilà. qu'est-ce que tu portes, le why le qu'est-ce que tu vends comme futur et ce que tu vends comme futur, vends comme futur il faut que tu sois pédagogue pour expliquer pourquoi cette phase de transformation elle est douloureuse au début, mais à la fin, les bénéfices seront fantastiques. Et là, ce que, ça, ce que les chiffres montrent, mon interprétation, c'est que les gens ne croient plus dans le futur. Et soit on n'est pas assez pédagogue, soit... il y a un Oui, vrai et André,
3: et je ne suis même pas sûr qu'il faut voir ça en rapport coût-bénéfice, en transactionnel. Je crois que l'être humain et nos sociétés humaines vont bien au-delà. Pourquoi est-ce que les gens, en ce moment, en Ukraine se sacrifient Ils savent très bien que pour eux, euh, ceux qui sont au front, il euh, n'y aura pas de bénéfice à la fin, c'est sûr. Alors c'est pour leur pays, mais c'est quelqu quelque chose quand même d'un peu plus éloigné. Je, et ce qui serait quand même très intéressant dans cette étude, que je trouve très très bien, ah ouais, c'est euh, de savoir ce qui était avant 2017. Je ne serais pas surpris qu'en fait il y ait eu une espèce de boom de l'espoir, parce que c'est quand même ça la grande réussite Je ne sais pas s'il la faisait
0: avant 2017 euh, André. Ce qu'il faut
3: bien voir c'est que Donc c'est le c'est
0: c'est no Pierre Giacometti la, hein, qui euh, la, vient la ici régulièrement La grande régulièrement, de,
3: du président c'était pratiquement sa campagne c'est-à-dire qu'il a réussi a changé les lignes d'un pays politique très assez sclérosé où il a réussi à remettre de la jeunesse. Et moi, j'étais très surpris de voir que c'était finalement les, les générations aussi plutôt de nos parents qui étaient les premiers à, à, à devenir, à soudain s'encarter. Enfin, si on pouvait appeler, être devenir marcheur, être, être encarté. Je pense qu'il y a deux, deux grands échecs. Il y a un, l'échec de la phrase euh, « il faut protéger les Français » on voit bien qu'il n'y a aucun projet politique qui est sur le défensif, sur le recroquevillé, sur le euh, il faut créer des boucliers. Mais comment ça C'est ce que les gens veulent entendre, ça C'est ce que les gens André. veulent entendre. Mais ce n'est pas du tout avec ça qu'ils vont, qu vont marcher dans le futur. Ah, Quand ça. vous voyez tous les leaders dans l'histoire qui ont réussi à changer la donne, et moi j'ai un exemple qui est vraiment, pour moi une référence, c'est Kennedy alors que la situation était très mauvaise, il y avait Cuba, il y avait Spoutnik, il y avait <coughs> la guerre froide, et eh bien il a remis de l'espoir. Alors, le problème, et la deuxième, le deuxième grand échec, et je pense que c'est ça, cette linéarité de la courbe, c'est que les discours, c'est bien, s'ils ne sont pas suivis de faits. Et il y a eu une année de réforme, mais depuis... Ça, enfin, moi, je reviens à l'instant d'essayer de me faire refaire des titres de d'identité.
1: Non mais, as attendez, posé ton rendez-vous, il y a neuf mois. Ça sent Qu'est-ce euh, qu -ce que c'est ouais.
3: qu Qu'est-ce que c'est qu ce qu'on ce qu attend de l'État au tout début Ouais, mais là t'es ah, sévère parce Non, que... pas du tout. Pas du tout. Ok, réforme, ça marche pas, okay, réforme, ça marche réforme, pas pour
0: les passeports, et les cartes d'identité. Mais il y a des tas d'autres de, éléments pour non, lesquels non, non, non,
3: non, ça marche. La réforme de l'État est quand même un immense ah, échec. Que ça soit en termes de coût. Ah non non. En termes d'efficacité, de coût surtout. On n'a pas du tout réduit le millefeuille territorial. Il faut se replonger dans ce qui est ce que puis le Écoute, général De Gaulle avait demandé en, Tu es toi aussi. Tu, euh, attends. Non, 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 non mais non, André, oui.
0: André, André, un mot. Tu es toi aussi euh, chef d'entreprise. Oui. Euh, et, et moi. Tout ce qui est euh, aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est fon les fonctions financières. On est bien obligé de dire que c'est les relations avec l'URSSAF, les relations avec Bercy, etc. sont totalement fluides, totalement digitalisées. Mais heureusement heureusement
3: un... qu'on va un petit peu avec notre temps. Ah mais, mais j'ai l'impression que mais mes confrères européens hein, sont moins bien lotis que moi là-dessus. Ah ouais. euh, écoutez, moi j'ai la comparaison avec l'Allemagne. Ouais. L'Allemagne qu'on critique toujours pour son manque de digitalisation, ouais. la digitalisation des services publics allemands elle est exceptionnelle. C'est vrai. Ah là, elle est exceptionnelle. Est alors, elle est exceptionnelle. Bon, elle
0: est exceptionnelle. Mais après, non, mais c'est vrai qu'on a un petit bug sur mais les... mais... depuis un moment d'ailleurs sur
3: les passeport à les cardinaux. Voilà. Mais, mais, mais à nouveau, au-delà de ça, je pense que euh, l'aspect protéger les Français, je pense que c'est la, la, la mort de ça, et c'est la, euh, la mort aussi du, du récit national. Il n'a pas réussi, ouais, effectivement, voilà, cré à créer un récit national. Et, et, et pourtant, Dieu sait qu'on aurait tout pour en créer la diversité qui est la nôtre, euh, le, 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 le continent a un petit peu d'équilibre, cette espèce de concurrence qu'il y a entre des régimes totalitaires et des, et des, et des, et, et des systèmes américains dont je pense beaucoup d'entre nous ne voient aussi les, les limites. Enfin, il y aurait tout pour le construire. Euh, et, et on sent que ça. Et, et la dernière chose, c'est que, le, le, vraiment, je pense, que ça se cristallise aussi sur sa personne. Donc ça, c'est une vraie, une, une, une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Oui, mais en l'occurrence, c'est unipersonnel. Et, et Luc parlait de la manière dont les entreprises aujourd'hui travaillent. Eh bien, on a de moins en moins <coughs> le Deus ex machina, hein, le, le, le chef. On a euh, un couple président-directeur général. On a un conseil d'administration. Le rôle des conseils est beaucoup plus important qu'avant. Tout ça, en fait, l'État est euh, resté dans le 20e siècle. Oui, mais tu sais, tu sais là-dessus, là moi, je ne sais pas quel est l'œuf et la poule, c'est-à-dire,
0: est-ce qu'il s'est raidi dans une espèce de posture parce que, justement, assez vite, il a un petit peu perdu le fil de son récit euh, et qu'il est parti dans les histoires de ceux qui ne sont rien traverser la rue, enfin, bref, dans ces provocations qui euh, ont crispé tout le monde, ou est-ce qu'il euh, était déjà raide et que c'est ça qui explique, en fait, l'échec de ce grand récit qui nous promettait euh, L'image de Kennedy, elle est remarquable. C'est vrai qu'à un moment, on a pu croire que euh, ce gars-là pouvait être. Euh, un Kennedy français dans le comportement je pense qu'il est, il
2: est, il est le même depuis le début, enfin, il, est, il est cohérent il fonctionne comme ça après le, le, sur l'exemple des retraites c'est assez caractéristique qu'on n'a même pas commencé à challenger ou à étudier euh, entre la répartition et la capitalisation par exemple, on n'a on a même pas osé non. aborder le sujet le, le sujet était déjà fermé. Donc c'est ça que, je, quand je parle de manque de courage, c'est la capacité à se projeter sur des scénarios un petit peu en rupture avec ce qu'on a connu jusqu'à présent et qui nous emmène inexorablement dans le mur de la dette, dans le mur des déficits. Et pour sortir de ça, il faut... Vraiment faire des réformes que, qui ont été faites par Tony Blair, qui ont été faites par Schroeder, et qui en France ne sont jamais faites et toujours repoussées. Et donc sortir de ces raisonnements linéaires, je pense que c'est quand même aujourd'hui une ultra nécessité. Et on ne peut pas, si on n'a pas un minimum de courage pour expliquer les choses et pour changer les rôles modèles dans la société. Et si à chaque fois qu'on a peur d'une technologie, qu'on a peur d'une réforme, on se dit ok on ne va pas en parler on met ça sous le tapis et bien petit à petit on prend des réflexes de nation, euh, tu, tu le disais Cédric qui est recroquevillé ou c'est André recroquevillé, qui a peur, qui ne veut plus euh, se, se, se
0: challenger se, re, se remettre en question Une histoire, tu parlais d'incroyable que j'ai apprise hier, euh, alors vous connaissez peut-être, c'est un entrepreneur fantastique il est formidable, Stéphane Français celui qui a repris la marque Thomson mm. pour euh, les PC notamment PC portable et il fait aussi des téléphones portable. Et il a comme associé en plus Teddy Rainer, euh, qui, euh, enfin le judoka, complètement... Moi, je, il est venu un matin euh, sur BFM Business, Teddy Riner, je veux dire, il était complètement dans le truc. Il me raconte hier que les Indiens l'ont appelé. Qu'il ouvre une ligne de production en Inde pour ces trucs Thompson, pour le marché indien, parce qu'ils sortent les nouveaux. Et en fait, les Indiens euh, lui disent, vous n'êtes pas américain, vous n'êtes pas chinois, Tentez votre coup chez nous, ça nous plaît, on va vous aider. Formidable. Truc de dingue. C'est une boîte qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, aujourd'hui, Thomson. Hein. Donc, le marché indien, t'imagines comment il fait tilt. Voilà, c'est le, le, effectivement le genre de récit qu'on pourrait construire. Oui. Effectivement.
1: Mais bon, Tu vois, il y avait, y avait un, un paradoxe que j'ai trouvé intéressant dans, dans l'étude. C'est le sentiment majoritaire que la transformation est trop lente. Et ça c'est assez drôle parce que si t'as peur, ah oui, tu veux surtout qu'elle aille très lentement. <rire> c'est paradoxal. Et ben ça oui. c'est assez paradoxal parce qu'il y avait un graphique qui disait t'as euh, tro... la transformation est trop lente. Et c'était majoritaire, c'était à plus de 50 Donc j'ai trouvé ça assez euh, assez surprenant. Non Mais... alors
0: l'autre élément, moi sur lequel je voulais revenir, c'est le, le, la troisième planche qu'on va peut-être vous vous proposer. C'est je dis des planches, moi comme les vieux, au lieu de dire des slides. <rire> la troisième planche qu'on va vous proposer, euh, c'est le le lent déclin de la valeur travail. Euh, alors, il y, y, a, y a plusieurs choses intéressantes euh, là-dedans. Alors, vous le voyez peut-être pas parce que euh, je vous l'ai mise, mais... Donc, en gros, euh, le travail, c'était, euh, lorsque vous pensez à la transformation de la France, quelles sont les trois valeurs que vous aimeriez euh, voir prendre le plus d'importance dans les années qui viennent Le travail était au sommet au moment de l'élection de Macron, 34%. Ben, le travail passe maintenant derrière euh, le respect et l'égalité. Bah, le... Voilà. Oui. Moi, ce qui me... Et, et en tout dernier, c'est <rire> l'ordre. Ça m'a surpris, ça aussi. Il est stable, oui. Oui, mais en tout dernier. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quand même des gars qui se gourrent un peu dans leur discours. Enfin bon, je referme la parenthèse, c'est pas mon sujet. Mais... Euh... Tu jeune ministre de l'Intérieur qui s'y verrait bien,
3: peut-être qu'il faut voir.
1: Vas-y, <rire> <rire> vas, -y, vas -y. Non, non mais déclin de la valeur travail... Non mais tu, tu vois finalement que avec la poussée de l'extrême-gauche, bah, tu as le clivage droite-gauche qui dit en fait le travail c'est l'asservissement. Et là où à droite tu vas dire c'est une source d'épanouissement, d'apprentissage, et bah plus tu as l'extrême-gauche qui porte des messages oui, euh, anti-travail plus ça se reflète dans les, dans les ah chiffres ouais, et de dire moi c'est l'asservissement, le travail c'est horrible et c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. faire Après il y a un rapport au
2: travail qui est pénible sur le 20 e siècle et la fin du 20 e siècle en général il y a un désengagement qui est assez mondial et pas seulement en France, même si l'Europe est pire que le monde et la France est pire que l'Europe sur le désengagement et le, la perte de sens au travail. Donc il y a vraiment un sujet pour les entreprises, les entrepreneurs, tout le monde en prend conscience et les, les jeunes générations aujourd'hui ont besoin de ce sens dont on a parlé en politique mais qui qui est très nécessaire en entreprise. Je pense qu'on a tout aujourd'hui en matière d'innovation, de rapidité, des changements pour remettre du sens, réinjecter <rire> du sens dans les, dans les entreprises. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le graphique qui vient d'être montré, c'est euh, la courbe rouge sur l'égalité, ouais. qu'on pourrait probablement challenger entre égalité et équité. Mais je pense que ça, c'est un sujet important. Euh, moi, je ne suis pas euh, un adepte de, de Jean-Luc Mélenchon, mais néanmoins, il y a quelque chose qui, euh, que, je, que je rappelle souvent, hein, c'est le problème de la répartition de la richesse dans euh, le, le travail. Et donc je pense que le, le ce, qui, euh, ce qui nous pend au nez euh, collectivement et mondialement, puisqu'aujourd'hui les marchés sont mondialisés, euh, qu'on le veuille ou non, c'est ce problème euh, de fracture et de, de répartition de la richesse. Et je pense qu'il va falloir vraiment attaquer ça euh, à bras-le-corps. Euh, ça aurait pu être un des axes fondamentaux de, de l'action du, du gouvernement, qui a, qui a fait un certain nombre de choses, mais c'est encore euh, insuffisant, je, je le pense. Et il va falloir à un moment donné expliquer où par la valeur euh, créée on a des géants technologiques qui absorbent comme des trous noirs même s'ils en créent ils ne sont pas
0: chez nous ils ne sont pas chez nous
2: mais on a tu ne peux pas faire ça c'est un autre sujet c'est comment on recrée les géants tu ne peux pas aller chercher la valeur à
0: l'échelle mondiale ce n'est pas possible très bien
2: Mais à ce moment-là donnons les chances à l'espace européen on en a déjà abondamment parlé puis mon camarade André c'est le combat de sa vie pour créer des champions européens de la technologie et recréer de la valeur en Europe. Mais une fois que cette valeur est créée, et je pense que dans les entreprises françaises également, il y, a, il, y a, il y a des sujets de répartition de valeur il va quand même falloir mettre de la transparence sur les mécanismes de répartition de la valeur et éviter qu'on ait des, 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 des diracs, des, 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 des écarts incompréhensibles et in, impossibles à, à expliquer sur, euh, sur cette répartition de la valeur pour les gens qui,
0: qui, qui travaillent. Donc ça, ça c'est vraiment un sujet très important. Euh... Juste, on peut leur rappeler, Luc, comme ça, euh, en passant, accessoirement oui que plus de la moitié de la valeur qu'ils produisent en travaillant est absorbée par l'État. Le premier qui absorbe en France la valeur, c'est l'État. C'est une spécificité française. Il
2: y a des efforts qui ont été faits sur l'intéressement, sur la participation, mais il va falloir aller plus loin et il va falloir contrer euh, Ces captations de valeur, tu as raison, à l'échelle internationale, sur laquelle l'Europe est totalement impuissante. D'ailleurs, Macron va en Chine aujourd'hui euh, pour expliquer euh, des, 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 des règles de marché réciproques aux Chinois qui n'ont aucune réciprocité vis-à-vis -vis de nous. Donc le sujet est vraiment
0: dans la balle de, dans, le, dans le terrain de jeu de l'Europe et il va falloir qu'on s'y attaque. Il a essayé. Non, mais t... il faut. Il a essayé, Bruno Le Maire. Il a essayé sa taxe GAFA. Il a essayé. Bien sûr, oui. À un moment, on a même cru qu'il allait y arriver. Et puis, euh, pff, voilà, finalement, ça a fait petit. Euh, évidemment, tu ne, faire, pas, bien voilà, bien tu ne bien peux bien pas, voilà, tu ne peux pas étendre ça à l'échelle mondiale, c'est impossible. Mais... Ah, moi, moi j'ai un point un... de euh, maintenant, c'est que quand quelqu'un
3: dit, on n'est surtout pas naïf. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, <rire> on est d'une grande naïveté. <rire> Suivez mon regard, euh, à Paris ou à Bruxelles. Mais je voudrais juste rebondir sur ce que disait Luc et que je pense très intéressant. Le, 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 le livre du président de la République, pendant, alors peu de gens en ont parlé parce qu'il l'a publié trois mois avant l'élection les... en 2017, s'appelait Révolution et en fait on n'a pas eu de révolution mmh. on n'a pas eu de révolution dans le courage politique on n'a pas du tout eu de révolution dans le fonctionnement de l'État. Il y a maintenant de plus en plus, on et je sais public. que la presse étrangère est très favorable au président, parfois de manière un petit peu surprenante. Euh, vous commencez à avoir des, 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 des discours qui disent, on a un président très jeune mais on a un style de management très vieux. Euh, Pardonnez-moi, et je pense que tous les gens qui côtoient, ce n'est pas une critique personnelle, c'est juste, de facto, c'est un système extrêmement vertical. Même, même les armées qui étaient connues pour être très verticales, aujourd'hui, elles savent qu'il faut Absolument. mettre la décision le plus près possible, si Sinon, on est toujours en retard d'une un, guerre. Et c'est peut-être ça aussi le sujet. C'est-à-dire que je pense que ces courbes-là, il faut aujourd'hui les voir quasiment de manière très continue. Deuxième chose, le sujet de l'égalité. Ce qui est quand même un comble, c'est que ça fait maintenant dix ans que c'est les grands milliardaires américains Warren Buffett le premier, alors peut-être pour aussi beaucoup de, de communication, qui, qui, a, qui alerte sur ce sujet de cette fracture et cette non, euh, ce manque de répartition des richesses et notamment du travail. Euh, tant qu'on n'arrivera pas à réformer alors, et qu'on aura une grande partie de notre population française, y compris des scientifiques qui sont à moins de 2000 euros par mois, Ouais, mais André, je vais être très Regarde, franc avec toi. Je vais être très franc avec toi. Moi, même, ce discours-là, je... non, 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 mais dernier point, les gars, l'appauvrissement, the giving pledge. Tu vois,
0: les gars, les gars qui alertent, les milliardaires non, qui mais... alertent et qui disent, je voudrais être oui, plus taxé. Oui, Vas-y, mon pote, prends ton pognon, fais-en ce que tu veux, monte un hôpital. Enfin, tu vois, il y, y, y a un moment,
3: euh, Alors, à, à Buffett, cette espèce de on, tartufferie totale on là. On d'accord. Mais euh, bon. ce que je veux dire, c'est que c'est un comble justement, que ce soit eux qui préviennent et que... Mais parce qu'ils ont peur de se faire
0: couper la tête, probable, point à la ligne, c'est tout. Facto, mais vas-y, bah si, fais-le, ton hôpital gratuit, il n'y a aucun problème. Ils hein. euh, le
3: fond, Nous, non. on est le premier... Oui, le fait, alors on, hein. ils le font. Bill Gates oui, le fait, d'autres le font. Pas. Ce qui est vrai, et ça c'est un combat que moi je mène aujourd'hui, c'est que la philanthropie aujourd'hui, elle investit dans les sujets qui l'intéressent très directement. Mais quand on parle science, quand on parle innovation, quand on parle éducation, qui sont quand même les sujets absolument majeurs de demain, on fait, on fait, on fait assez peu de choses. Hein. Ouais. Vous regardez, aujourd'hui, c'est essentiellement... Notre-Dame, Et tant mieux pour Notre-Dame, a eu des centaines de millions d'euros parce que c'était... Mais quand vous regardez ce qui est donné vraiment sur l'innovation et la science, c'est très peu. Tu as parce raison. Que ça très qui... bon exemple, Notre-Dame. C'est ça qui compte. Ouais, c'est ça qui compte. Euh... Et deuxième chose, c'est le sujet de l'éducation. Si vérité, à nouveau, on est aujourd'hui dans un monde tellement incertain que l'État de moins en moins. Et il faut tordre le cou à cette idée de Mariana Mazzucato qui est pour moi une erreur fondamentale. Je sais pas qui c'est, Mariana Mazzucato. C'est une, une économiste euh, qui aujourd'hui est très en cours à Berlin, à Paris, à Bruxelles et qui parle de l'État entrepreneur. Mais c'est hyper dangereux, parce qu'évidemment, vous avez ensuite un État qui se dit bah, « ça y est, moi je vais savoir euh, investir, faire du mécano industriel ». Non, il doit donner un cadre, un cap, la vision, et surtout ensuite de créer des espaces oui, de liberté. Et c'est quoi le cap Le premier cap à donner, c'est l'éducation. Où a été la grande réforme de l'éducation Alors, il y a eu des petites choses, mais quand même des graves erreurs de Blanquer sur les le maths, maths. Sur bah, l'économie. Tout le monde en reparle. Euh, on a un nouveau <rire> ministre depuis un an qui est aux abonnés absents. On ne le connaît pas. Excusez-moi, il faut le changer. Non,
0: mais ce n'est même pas le sujet. Mais le sujet, c'est. Mais c est c est non, ce même pas sujet un sujet de ministre à la limite, on s'en fout. Le sujet, c'est combien tu payes les profs. Point à la ligne. Combien tu pourras tu faire ce que tu veux. Combien Tu, payes tu pourras mettre tous les ministres que tu veux. Tant que tu
3: payeras les profs, une misère, tu n'arriveras à rien. On est totalement. Point à la ligne. On est totalement. Et ça, ça, passe par une réforme de l'État qui doit rediriger hein, et, et, et dernière chose ça je l'ai déjà dit sur ce plateau de, de temps en temps je pense qu'on est aujourd'hui dans un monde euh, où il faut faire des grands paris euh, si aujourd'hui on ne fait plus de grands paris on, on, on se trompe, alors il y a certaines entreprises qui font des grands paris qui apparemment ne marchent pas bien c'est Meta avec le Metaverse euh, il y a certains qui font des grands paris c'est Microsoft avec euh, avec, euh, avec l'IA, où aujourd'hui sont les grands paris des pays oui, où on est on le, grand le, le grand paris de la on a fait le grand paris
2: d'arrêter le nucléaire
3: il euh, y a <rire> Non
0: non mais on retombe sur Kennedy et le programme Apollo. Voilà, point à Donc, Ce qu'il nous
3: faut c'est un Apollo.
0: Bon. mais comme le temps passe Déjà 25 minutes, mon dieu. Allez, on marque une pause et on revient dans un instant. On repart. On repart avec donc Industrie Verte et je vous le disais les. Luc, peut-être tu inspires Bercy. Parce que Luc nous a dit, je ne sais pas il y a combien de temps que tu nous as dit ça, Luc, plusieurs mois. Écoutez, à un moment, il faut faire un bras d'honneur à l'OMC, ça suffit, l'ensemble de ces règles. Boum Que dit Bruno Le Maire Dans la théorie des jeux, le dernier qui respecte les règles est celui qui perd. On vit un yalta de l'industrie verte. La bataille est mondiale pour récupérer sur son sol les investissements qui vont définir le partage de la puissance industrielle du 21e siècle. C'est un...
3: Hein, tu aurais pu signer ça, André on est d'accord Complètement. J'aurais pu signer, mais j'aurais bien aimé ensuite le mettre en œuvre. Et pour ça, il faut du pognon et on ne l'a pas. Et on ne l'a pas. Alors, si on a une chose qu'on n'utilise pas, la commande publique... Exactement. Oui, mais alors pour ça, il faut faire un bras
0: d'honneur à l'OMC. On revient sur la phrase... Théorie des Jeux, c'est les derniers qui respectent les règles qui l'ont
3: Enfin, est, ça n'existe plus. Ouais, on est euh, donc, euh, alors on ferait un bras d'honneur à personne. Première chose, mettre en œuvre.
0: Deuxième chose... Est-ce que tes amis allemands ils sont d'accord avec ça, euh, préférence nationale ou préférence alors, européenne
3: euh, euh, On parlait de courage. Quand on entend effectivement encore des ministres à Paris qui disent tout va bien sur le, franc, le franco-allemand, etc. Mais non, il faut avoir le courage de dire non oui, Il n'y en y a, a plus beaucoup qui le disent Il n'y a rien <rire> qui se passe bien. Oui. Deuxième chose, il y a des grandes parties de la société allemande qui est extrêmement diverse, extrêmement multiple. Il y a une coalition avec trois partis qui ne s'entendent se, quasiment sur rien. Alors, ils arrivent à trouver des consensus, ce qui est assez miraculeux. Donc, il y a plein de parties de la population allemande avec qui il faut travailler. Mais il ne faut pas juste travailler avec le chancelier, il faut travailler avec, avec les lenders. Ouais, donc, il faut y aller, quoi. Il faut il faut y aller, il faut... L'Europe, c'est l'Europe des projets, c'est pas l'Europe. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet euh, par rapport à la population française et à ce sondage qui a été fait, c'est que si l'Europe reste une espèce de, de rêve... Hein,
0: mais, est... Non mais d'ailleurs, il parle pas d'Europe là, hein, oui, je... euh, Bruno Le Maire. C'est ce qui me plaît pas mal d'ailleurs, à un moment... Il faut, faut... Il ouais, faut, voilà, faut y, y aller quoi. Ouais. Il
3: faut aussi avoir le courage, là je mets le pied dans le plat, c'est... Euh, est-ce qu'il y a la moindre entreprise qui vient en France aujourd'hui installer ses centres de recherche pour juste une question de subvention Si c'est le cas, ce n'est pas un bon candidat. Les gens viennent ici aujourd'hui pour les talents qu'il y a. Donc il faut aussi avoir le courage de remettre à plat le crédit impôt recherche ah. qui aujourd'hui nous, 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 nous siphonne la totalité des moyens. 7 y a. milliards. Ouais. Ouais. Et qui va essentiellement... Enfin, attendez, franchement, une société qui fait du software ou une SS2I qui fait payer ses... Euh, euh, ces euh, développeurs avec du crédit impôt recherche mais c'est une plaisanterie alors j'ai le chiffre ça, ça pour toi, attends minimum, attends, j'ai le
0: chiffre quand même parce que je l'avais mis de côté 26 grands groupes reçoivent à eux seuls 2 milliards sur les 7 milliards c'est vrai qu'il y a un bug là. Mmh. et le bug il est mmh. euh, de ce que ce crédit n'est pas plafonné et ça visiblement pour l'ensemble de ceux qui travaillent sur la recherche, vous le savez mieux que moi c'est une aberration en fait il faut évidemment plafonner ce truc tu donnes 20 millions à beaucoup plus de monde et tu accélères, en fait, la, la possibilité ou tu multiplies la possibilité d'avoir une euh, innovations
3: structure. Ouais. Et, et on, vrai, on revient sur un sujet d'évaluation, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas rentrer
1: dans des trucs très compliqués. Et ça, non, 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 juste
3: tu plafonnes Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est évalué, en fait, de ce qui sort. Non, mais ce qui est sûr, c'est que
1: les révolutions, les changements profonds et très rapides ne peuvent arriver qu'avec un soutien massif. Subvention, crédit d'impôt, quand tu veux changer radicalement, il faut donner l'opportunité aux gens de prendre le risque. Et, et ce risque-là, comme tu dis, il vient euh, vient, vient un, soutien, un soutien massif. Après, quand on revient sur l'industrie verte et, et, et l'Europe, je pense qu'on souffre beaucoup de nos divergences. On l'a vu sur le débat sur l'hydrogène vert. Les Allemands, ils veulent faire marcher leur parc offshore éolien du Nord qui peut pas du, du tout déployer son énergie dans le sud donc la seule manière de bien l'utiliser c'est de pouvoir produire de l'hydrogène vert et donc finalement d'essayer d'interdire que les français puissent utiliser le nucléaire pour produire de, de l'hydrogène vert donc tu vois que entre l'Allemagne le, le front, front franco-allemand il est compliqué, ah non, euh, il est pas compliqué euh, sur l'industrie verte. Ouais, euh, c'est qu un 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 mot... l'exemple qui est hyper frappant, euh, très récent. Pendant que tu parles,
0: euh, Sybille, si on peut mettre le, 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 le petit graphe euh, qui vient de Twitter, euh, je remercie Denis Ferrand. d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on réalise, alors là aussi, le, le, je vous mets l'image, elle est parlante, mais en fait, on réalise au départ, donc on parlait de 400 milliards de dollars de, 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 de subventions pour l'IRA, en fait, c'est du crédit d'impôt, c'est exponentiel, et les études qui sortent là... Donc, donc euh, on, on va dépasser des 1000 milliards quoi. Et ils s'en foutent complètement en fait. En plus, hein. ils ont le dollar, ils ont les porte-avions. Euh, Allez-y. Euh,
1: Mais c'est la, la bonne dépense publique et la bonne dette si investis Si tu l'as fait pour les dépenses de fonctionnement, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. En revanche, là-dessus, il faut avoir les moyens Quand de le dire. On veut faire une révolution. <rire> euh, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt positif. Très Et il faudrait que les, les Européens puissent le faire, mais Je vais ils souffrent de, de, de leur quelque divergence. Quelque... Je vais essayer donc... de faire
3: quelque chose de compliqué. Je vais essayer de défendre les Allemands. Je rappelle quand même que c'est les Allemands qui, pendant depuis 15 ans, ont réussi à éviter que nos dépenses publiques partent complètement à la dérive. Ouais. Et donc, on ne peut pas choisir les, on ne peut pas avoir l'Allemagne à la carte, quoi. Donc, non mais, franchement, euh, à quoi mais la rigueur ne veut pas dire nucléaire. Si pas bon. qu et que et, et deuxième chose, chose, et c'est mon deuxième sujet, la, la fait semaine fait dernière, lundi et mardi, j'étais au euh, ce qu'ils appellent le Forschungskipfel, c'est le grand sommet où se réunissent les patrons des grands euh, euh, centres de recherche, euh, et avec le chancelier, etc. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait un panel entier qui a appelé à relancer le nucléaire. Donc on a un enjeu, aujourd'hui c'est les verts de manière très ciblée certains verts, même un gars comme Robert Abeck qui est le vice-chancelier est, est beaucoup plus pragmatique, mais vous avez certains verts qui sont extrêmement idéologiques donc ouais. là il faut trouver des coalitions Robert Abeck c'est le, le, c est c est le, le vice, patron des verts aujourd'hui c'est le, le, le vice-chancelier c'est mais, mais est pas vraiment celui qui a le vent dans donc, euh, donc sa base est plutôt euh, anti et, et surtout euh, ils font très peu de travail pour montrer qu'aujourd'hui l'Allemagne est en train de devenir dépendante du gaz de schiste euh, américain de la lignite polonaise et allemande et du gaz qatari. Il n'y a pas plus grave que ça. C est, c est, c est, c est, tiens, ce qui me permet émancipal. de faire un peu de pub pour la
0: newsletter que lance euh, Bismarck et c'est la thématique de mon édito justement cette semaine. C'est aujourd'hui, tiens, par exemple, euh, projet à plus d'un milliard d'euros fondamental pour décarboner l'ensemble de chaînes de production d'Arcelor à Dunkerque. Et ça, ça se fait grâce à de l'hydrogène. Bon. Le, le, le coût de cette opération dépend évidemment du coût de financement. Cédric, tu le sais par cœur, hein, à quel prix est-ce qu'on va me donner de l'argent pour faire ça Ce coût de financement aujourd'hui est un immense point d'interrogation, parce qu'évidemment, c'est le nucléaire qui va générer cet hydrogène. On est à Dunkerque, enfin, on est, il euh, y, y a Graveline euh, juste à côté. On ne sait pas comment l'Europe va traiter. Et donc, on est le pied sur le frein. L'arme au pied, pardon, pas le pied
3: sur le fond, l'arme au pied. Oui, on retarde les investissements avec un mais risque oui, qu'il y ait une opportunité mais
0: de, de, de,
3: de se déporter. Tout, sur tout les ça, ça unis ailleurs. Mais évidemment. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, mais là, là, il faut beaucoup de pragmatisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie en Allemagne. Il y a un peu d'idéologie aussi en France. Hein. C'est-à-dire que quand on est en Allemagne, c'est pour ça que j'essaye. Je sais que j'ai un, di un, un discours pas facile avis. à te tenir, mais quand on est en Allemagne, on a l'impression que le nucléaire, tout va bien. Je veux dire, soyons honnêtes aussi. Aujourd'hui, non, le nucléaire chez nous tout va mal. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui assez de centrales pour notre propre consommation. Donc on en a certainement non,
0: pas Non, surtout on, on a construit des centrales en série dont on se rend compte qu'en série elles souffrent de problèmes qui ça sont en train problème, de s'accumuler. Ouais. Euh, on on a un sujet. Pas le
3: courage de remettre en cause également et d'expliquer à la population est-ce qu'on n'est peut-être pas allé trop loin dans les normes de sécurité et euh, ouais, Ça c'est un vrai sujet, il faut avoir le courage de l'aborder. Bien sûr, bien sûr. Euh, alors moi je ne suis pas aussi extrême que certains gourous qui commencent à vous dire Dire que euh, acheter, manger un bounty est moins euh, moins risqué que d'être à côté d'une centrale nucléaire, mais c'est vous avez des discours comme ça qui pour moi sont totalement contre-productifs. Mais expliquer aujourd'hui que il euh, y a combien de personnes qui à Paris meurent prématurément à tu cause de, pas. André, de la, pas la Alors, pollution pas. aérienne, c'est euh, c'est
0: euh, euh, un truc vachement important ce que tu dis là. Tu ne peux pas. En fait, et enfin... Euh, bah, C'est là où on revient sur le rôle du politique. Luc, tu connais les gens d'EDF, je les connais aussi bien. J'ai jamais entendu, en fait, même s'ils pouvaient le penser, j'ai jamais entendu des gars d'EDF dire il faudrait dire qu'on a été trop loin dans la régulation. Pourquoi Parce que tu as besoin, alors pour le coup là, d'un pacte national absolu qui est en train d'ailleurs de se reconstituer autour de cette énergie nucléaire. Tu sais, quand même, il faut le dire, que tu as à l'intérieur de cette ancienne oui, enceinte bon, de confinement une puissance qui est capable d'emporter une partie de l'humanité. Bien sûr. Tu ne ne peut pas laisser entendre d'une manière ou d'une autre que euh, tu vas faire un compromis sur la sécurité pour gagner 6 mois, 1 an de construction. Ce n'est pas possible. Non, je pense que
2: ce qu'André euh, souligne, c'est je... la, la bureaucratie qui s'est installée autour de, de tout ça. Il y a du mauvais cholestérol à tous les étages. les administrations, les, les, euh, les entités qui, de contrôle, les, les, les entités de gouvernance, etc. Enfin, c'est devenu un millefeuille
0: infernal. D'où la fusion ASN-IRSN. et, et, à SN une, et RSN, chaîne de
2: commandement et de retour et de validation des, des choses qui, qui les projets impossibles à avancer. donc plutôt, Je pense que c'est plutôt l'aspect bureaucratique qui est en jeu, euh, plutôt que la sécurité. Personne ne peut, 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 peut être favorable à ignorer la, 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 capaci la, la capacité de, de maîtriser ces, ces phénomènes. Après, moi, ce que je vois, hein, c'est que quand même, les Allemands sont des ultra-pragmatiques. Quand ils vont en Chine, euh, Il nous emmène pas avec nous, avec eux. Euh, Il parlent des intérêts allemands. Euh, quand nous on va en Chine, on emmène, on emmène les Allemands avec nous. Ça fait quand même trois générations. Euh, on emmène von der Leyen. Hein, ça euh, fait quand même trois générations. Oh, en tout Comme cas, une européenne. Hein, mais on... Quand euh, ça fait trois générations de présidents français qu'on essaye de euh, de donner des gages euh, dans ce pacte franco-allemand et que ça ne fonctionne pas pour cette pr raison précise qui est que les Allemands sont d'abord intéressés par leurs intérêts et qu'on a fini par le comprendre aujourd'hui... Et que, de la même manière, il faut que les Français, à un moment donné, euh, s'intéressent aux intérêts des, des Français. Et je suis d'accord avec André, tissent les bonnes coalitions de manière tout à fait pragmatique, voire opportuniste. Tantôt ce sera avec les Italiens, tantôt ce sera avec les Espagnols, tantôt ce sera avec les Allemands, sujet par sujet. Il va falloir avancer comme ça, et puis redonner des rôles modèles et des grands projets en France. Mm -hmm. le, le projet de la filière nucléaire est un magnifique projet. Euh, il y a le projet de l'hydrogène, il y a probablement le projet de la de l'intelligence artificielle de géants IT, il va falloir se redoter de ça et expliquer aux jeunes étudiants qui sont en terminale que oui les maths ça sert à quelque chose, oui l'économie ça sert à quelque chose et que
1: ça vaut le coup de s'engager bon. dans ces dans ces dans ces filières. Non mais euh, là où, où j'ai envie de rebondir, c'est quand même que bon on, on souffre du timing les problèmes de sécurité sont concomitants à l'Ukraine, sinon on en aurait beaucoup moins parlé et qu'il ne faut pas remettre, le, 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 comme tu disais, le sujet de la sécurité sur la table parce que c'est ça qui fédère aujourd'hui euh, le fait d'accélérer le nucléaire, c'est qu'on soit oui. confiant dans la sécurité. En revanche, l'échec qui est derrière, ce n'est pas forcément le processus de sécurité, c'est comme on a arrêté d'investir, bah on est oui. à court de la nouvelle génération. Est, on est en retard, on a un décalage de deux phases. Et par rapport aux Allemands, je préfère 100 fois être en France qu'en Allemagne parce que l'Allemagne, ils ont était très bon parce qu'ils ont été les premiers à faire de l'éolien offshore. Ils ont été beaucoup plus rapides dans euh, les procédures et autres. On a été plus lent, mais nous on a les deux. Et on est on se. As on, pas on été à l'hôpital capable... récemment,
0: Cédric Dis-moi. Si si si.
1: si. <rire> non non mais attends. Euh, il faut il faut quand même <rire> dire que là-dessus, euh, nous on n'est pas dogmatique comme les Allemands sur le nucléaire. On a manqué la phase d'investissement cruciale il y a plusieurs années pour essayer de préparer la, la génération d'après. Mais et on a l'éolien offshore qui en retard par rapport aux Allemands, et on a le nucléaire, et on est capable de produire de l'hydrogène vert avec les deux. Ce que les Allemands sont pas capables de faire, donc nous bloquent bah, sur, euh, sur, euh, sur le nucléaire. Pour l'instant, ton hydrogène, il est pas vert avec de, du nucléaire. Il, il
0: est
3: à 96% gris, donc il, co il contribue pas du tout à, au... euh... à lui, non, 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 à non mais ça, Pour, pour l'instant, il ne pas considéré comme... Non,
1: oui, mais ça, c'est purement textuel. Ah mais C'est purement, purement textuel, textuel mais enfin ça, ça que les qui... Allemands se battent. mais qui fraque ton taux d'intérêt pour aller chercher le pognon, il sera à 7 ou à 2 quand même. Mais les Allemands se battent. Tu vois bien que... Toutes leurs industries sont plutôt dans le sud. Les, les champs d'éolien offshore sont dans le nord. Donc tu peux difficilement aller transporter cette énergie. Donc qu'est-ce que tu fais tes éoliennes pour les les utiliser à pleine capacité et les utiliser oui. également le jour et la nuit. Donc produire de l'hydrogène vert. Donc fais en sorte de tirer une balle dans le pied des Français pour dire bah ça c'est pas qualifiable d'hydrogène vert. Donc c'est chez moi qu'ils vont produire une grande énergie. Attends non mais juste reçoit. je veux
0: corriger ce que dit Cédric parce qu'il a raison sur le papier mais en fait euh, c'est même pas le sujet Cédric c'est encore plus grave que ça ils vont l'importer leur hydrogène les Allemands aujourd'hui le, le projet c'est massivement de l'importer parce mm -hmm. que que euh, euh, ouais, ouais. on n'en est pas encore. Le, le,
1: si on tu veux, Enfin, hein. hein, euh, oui, ça va se faire. Si tu veux, petit non, non, à non, petit. À, mais, 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 je le crois point de même était pour produire l'énergie qui va. Produire l'hydrogène, mais marin, je, suis euh... je suis bien d'accord. Je
3: suis bien d'accord, mais ils en sont même pas là. Aujourd'hui, la seule chose dont parlent les dirigeants allemands, ça a été le début de ce, de, ce, de ce sommet sur la recherche. C'était un ministre qui nous expliquait que on avait réussi à faire quatre terminaux LNG en, en huit mois, ouais, et ça, ça. ne s'était jamais vu. Mais ce qui <rire> était extraordinaire, et ce qui est ce assez qui est une Mais à nouveau, c'est du LNG, donc c'est pas du tout décarboné. Ouais, donc absolument. on va, on va augmenter notre dépendance. Donc, on passe, on, les Allemands passent d'une dépendance russe à une dépendance Exactement. américaine, qui est probablement un peu meilleure, mais, et Qatari, qui, celle-là, euh, je pense, est quand même beaucoup plus euh, inquiétante. Je, je pense, en fait, ce que, ce que tu dis, Cédric, est, est exact, mais il y a, y, a, y a une chose qui relie tout ça, c'est le côté anticipation. On ne peut pas juste dire « Ah, c'est arrivé au mauvais moment ». Je veux dire, une crise, non. elle aurait pu arriver à Bien tout sûr. moment. Le, le, le défaut d'anticipation aujourd'hui de nos démocraties, il est flagrant. Mmh. Ce qui veut dire aussi un défaut de compréhension des grands mécanismes. Euh, et, et deuxième chose, l'autre grand défaut, pardonnez-moi, mais c'est le, le côté émotionnel. Ça me rappelle euh, oui, euh, nous sommes le premier pays à avoir, dég... à avoir reconnu la, la Chine, donc la Chine euh, et la France ont une relation, euh, relation euh, privilégiée Mais ça, on entend un ancien Premier ministre dire ça, mais c'est totalement faux. Mais par contre, les Chinois, ayant bien compris que ça nous fait plaisir, euh, jouent là-dessus. Euh, mais on est d'une naïveté absolue. La même chose avec les Allemands. Le danger, quand on est dans l'émotionnel, et la Pornose toi aussi, Luc, tu disais, on aura donné des gages. Mais il ne s'agit pas de donner des gages, il s'agit d'avoir des projets où nos intérêts sont respectés. Et là où je redeviens européen, c'est que je pense qu'on n'a aucune chance si on fait nos projets en franco-italien ou en franco-allemand et si on n'a pas cette masse critique. Mais c'est perdu Bon. C'est là où le projet européen a un sens mais pragmatique et pas euh, cette espèce d'idéologie européenne. Euh, moi, je suis le premier à engagé à ce que la Commission européenne change radicalement sa manière de faire. Eh ben, on m'accuse d'être anti-européen, pas du tout. Je Dis donc, elle y a été fort quand même, Van der Leyen.
0: Tiens, on peut dire un mot de Macron en Chine, juste un mot, mais euh, elle dit les choses, quoi. Ça m'a surpris. Oui. L'objectif du PC chinois est un changement de l'ordre international sorti de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre la Chine au centre. Je rappelle que tu as travaillé de nombreuses années, hein, André, oui. euh, autour de la Chine. Boum, voilà. Luc a raison,
3: quelle surprise. Oui, mais attendez. Ben oui, mais il faut donc, le dire. T'entends beaucoup de dirigeants le dire qu Donc, le verre à moitié plein, c'est enfin, elle le dit. Voilà. Euh, Deux. Euh, le vert à moitié vide, c'est aujourd'hui, on ne met pas du tout en, en, en ordre de marche. Aujourd'hui, notre plan vert, qui est l'autre grand projet de la, de la présidente, c'est entièrement un plan qui va nous rendre beaucoup plus dépendants à la Chine. Ouais. Avec les batteries, avec les voitures électriques. Absolument. On ne fait rien pour euh, éviter cette dépendance. Et je pense que la dépendance à la Chine est bien pire que la dépendance à la Russie. Donc, euh, euh, accrochez-vous et mettez vos ceintures. Bon ben voilà, on aura fait court sur... T'as un mot à dire sur oh, Macron a, en Chine, y a, y a euh, Cédric trois enjeux,
1: moi je trouve que c'est une bonne, une bonne chose. Trois enjeux, dis donc, ouais, t'as réfléchi 3 enjeux. au truc, là. Oui, oui, tu, 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 tu nous as demandé. Mais, mais je, <rire> dis que, je dis que, premièrement, t'as le contexte ukrainien, qui fait de dire, il faut essayer de faire en sorte que ce qu'a essayé Macron était bien, même si ça n'a pas marché, mais la diplomatie, c'est ça, si tu ne veux pas rentrer dans la guerre. Et essayer de faire en sorte que la Chine reste à sa place ou soit le plus discrète possible dans son soutien à la Russie, c'est déjà le premier enjeu. Non, mais tu crois qu'il a la moindre influence Non, 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 mais il faut qu'il le fasse quand même. Même si ah, à la oui, fin, il s'assoit dessus, il faut son rôle, c'est en tant que président de la France, de dire essayez quand même de limiter votre soutien à la Russie ou de le faire le plus discrètement possible et On a une petite une de journal d'ailleurs pour illustrer ça vas-y vas-y le, 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 deuxième, le deuxième enjeu c'est euh, d'essayer de, de placer l'Europe entre US et la Chine, entre les états unis et la Chine donc ça c'est déjà le deuxième enjeu et le troisième, je rebondis euh, sur euh, Luc Wendry qui disait tout à l'heure euh, moi, je me souviens que euh, Olaf est parti tout seul en Chine oui. pour défendre ses propres intérêts. Oui. Et ben, Je suis très content que Macron aille défendre les intérêts de la France et de l'Europe plus généralement, parce qu'il n'est pas parti tout seul. Mais... Le fait est, c'est que les Allemands ont fait ça dans leur coin il y a quelques mais mois. parce qu'ils en ont beaucoup déprimant. plus. Mais, non, mais si on avait eu, en jeu, donc, ben oui, a vu donc. Mais oui, autre, mais il faut aller. Mais, mais ces moi, trois je veux alors, bien. Enfin fait... là, pour je
0: vais faire commander, je vais, je vais le défendre, Olaf. Alors Olaf Scholz, hein, pour ceux qui n'ont pas. Euh, mais euh, <rire> c'est, c'est. Si tu, si tu avais euh, le même enjeu de commerce extérieur, t'es peinard, toi, t'as pas d'enjeu de commerce extérieur. Si tu veux. Les Chinois, t'achètes rien, donc euh, t'es
1: tranquille. Et là, les Allemands font de plus en plus les choses dans leur coin. Et donc le problème, c'est que quand on par rapport aux, aux, aux états unis je te disais, ils y vont très rapidement et massivement euh, dans, dans leur soutien euh, au changement. Bah, le problème, comme l'Europe souffre de ces divergences et chacun joue dans son coin, bon, bah, l'Allemagne c'est quand même le leader et celui qui joue le plus C'est pour camp. ça que pour en revenir à Bruno Le Maire, j'ai bien aimé que, enfin j'ai cru
0: sentir, il ne pouvait pas le dire, mais j'ai cru sentir une, un retour d'une forme d'optique nationale, comme mmh. vous le disiez, pragmatique. Et puis, on verra bien avec qui on travaille. Cédric, euh, Paris face aux startups. Non, ça m'intéresse, ça. Tu voulais rebondir sur l'affaire le, des trottinettes. Et, euh, et effectivement, ça m'a fait réfléchir. Euh, Uber, donc, 2008, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: L'idée germe, en, en attendant un taxi sous la pluie. Travis la
0: Kalanick va au sommet du web. C'est le web. web Comment s'appelait Loïc,
1: Loïc Le web 2. De... Le Humeur,
0: le voilà, et il trouve pas de taxi et il fait, oui. c'est la légende. Ouais. Voilà. Euh, mais enfin, quand même, c'est c'est la première ville où ils se sont vraiment lancés, voilà, euh, avec euh, pertes et fracas. C'est vrai qu'il y a les Dark Store euh, et on a l'impression là aussi que Paris a un peu servi de démonstrateur avec pertes et fracas pour les gorillas et autres. Euh, voilà, le, le, le Quick Commerce. Il y a tous Airbnb, alors elle est mondiale l'offensive d'Airbnb, mais c'est vrai que là aussi Paris a servi de démonstrateur et, et on est arrivé à une régulation. Il y a maintenant
1: les trottinettes. Tu vois le truc comment toi Moi je trouve ça hyper bien. Par rapport à ce qu'on disait au tout début, on disait les, les Français ont peur du changement, des réformes et tout, Paris ça reste quand même la ville où toutes les startups internationales veulent l'utiliser comme laboratoire. Donc, ce qui veut dire que les Français sont friands d'innovation, de changement. C'est assez paradoxal. On parlait au début, on a peur de tout, on veut rester chez nous, on ne veut plus faire. Donc ça, je trouve que c'est assez... Euh, les Français ou positif. Ou les Parisiens, peu importe. Non, ou les on touristes. Mode, première destination touristique du monde. Hein. Mais, mais, mais tu vois que beaucoup, beaucoup de gros startups internationales qui ont été massivement financées, un, une de leurs villes majeures, c'est Paris. Et les trottinettes, c'était ça. C'est-à-dire que là, il en reste trois par rapport à 12 au début. Mais c'est dans leur ville voir la première ville au monde en termes d'utilisation. Donc l'impact va être massif pour ces gens-là euh, qui, euh, outre le business model un peu, euh, oui, bah ça, pas, pas, ils ont joué, pas, ils ont perdu. Très, ces non, mais pas très clair. Les ceux qui vont euh, financer et les investisseurs. Si tu perds en plus une de tes villes leaders, leur modèle économique déjà il n'était pas hyper robuste. Euh, ça va être ça va être compliqué. Donc ça, ça c'est ce, ce qui est un peu, euh, je trouve, positif sur, sur, sur Paris. Euh, après, bon, c'est une aberration démocratique. Tu tires une conclusion de moins de 8% des gens inscrits euh, qui ont voté. Moi, je suis allé voter. Et je ben, peux te bien. dire que la moyenne d'âge, ça devait être 80 ans. Et bien et alors, les, les jeunes mais, ont qu'elles bougé C'est quoi ouais, cette après, histoire là ça, je, je suis d'accord, mais, mais n'oublie mais pas, pas que les, les trottinettes sont accessibles à partir de 14 ans. Les 14-18 ans n'ont pas pu voter. Donc, je veux bien, mais ceux qui sont aussi concernés ne pouvaient pas voter. Une partie mais euh, les trottinettes étant euh, d'usage à partir La de... C'est euh,
0: ouais. que leurs parents aillent voter, j'en sais Non, <rire> ils mais ils je, dû trouve lobby, sidérant, je trouve sidérant de parler d'aberration <coughs> démocratique quand tu votes. Non, mais on non, aurait
3: pu
1: utiliser quand même des utilisateurs. le vote
3: électronique. Ça <coughs> aurait été une opportunité extraordinaire. De faire ah, je pense qu'ils qu ils ont eu peur, peur
1: d'avoir une faille d'une faille Mais de Regardez
3: qui se déplace
1: aujourd'hui dans un bureau de vote. Tous utilisé Paris
0: comme
3: Là, t'aurais pour oh. la démocratie. Euh. À ciel ouvert. Mais non, aucun des trois, mais c'est une trottinette russe qui gagne. Les gars, attention,
0: Ducal, parce que euh, Fox News va quand même se prendre plus d'un milliard d'amendes pour avoir... Euh mis en doute la fiabilité du vote électronique. Hein. C'est ça, le procès qui se déroule en ce moment ah aux ouais, états unis Un hein. ouais. milliard tu t'as pas suivi ça non. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, En fait, le, le, je le dis euh, très très rapidement, mais à, allez lire ça, c'est quand même très intéressant. Euh, en fait, quand Trump a dit euh, « on m'a volé l'élection », Fox News s'est fait euh, vraiment porte-parole okay. de Trump, jusqu'à y compris faire des sujets, des reportages, etc., pour dire que l'entreprise qui organise le vote électronique était absolument pas fiable, qu'elle avait été hackée, que euh, c'était euh, les techniques utilisées par Maduro qui avait été utilisé pour infecter l'ensemble des machines à voter. Résultat des courses, l'entreprise en question porte plainte. Et euh, le procès tourne très très mal pour euh, Fox News. Murdoch lui-même est venu témoigner en disant « Ouais, en fait, je regardais la télé, je comprenais pas ce qu'il disait, c'était n'importe quoi. Euh, c'était complètement idiot de remettre ça en cause. Tu as des mails internes à l'entreprise qui disent « Bon, ben, on est obligé de dire ça, mais en fait, on pense le contraire. » Enfin, c'est entre 1,6 milliard d'amendes. Aïe, aïe, aïe. Ouais, très intéressant. Mais Pardon pour cette mais, parenthèse.
1: Mais, mais, mais tu vois, c'est intéressant parce que je trouve que la, 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 la maire de Paris sombre lentement et inexorablement. <rire> euh, ça veut dire que si tu veux, elle perd il y a un an les élections présidentielles, euh, lamentablement. Bah là, euh, les fait, travaux ça. qui n'en finissent pas, les grèves des poubelles, les euh, grandes enseignes qui appartiennent du centre-ville. Euh, et puis, tu as. Euh, ce sabordage des transitions sur la mobilité douce, tu vois, voilà, avec les trottinettes, la fin des trottinettes, je trouve qu'elle creuse, sa tombe au fur et à mesure, et donc tous les prétendants euh, se manifestent, parce qu'ils se disent, bon là, il y, y a un boulevard. Sur les... Mais, Mais ça, ça déborde. Bon. Une seule chose, c'est que la France meurt de cette folie de l'interdiction permanente. C'est, au lieu d'innover et de se dire tiens, en fait, il faut prendre une nouvelle, un nouvel usage, un nouveau produit, et probablement réguler et trouver les, les, les bonnes règles, le cadre qu'il faut, non, la réponse est toujours l'interdiction, les jets privés, le nucléaire, les trottinettes, tout est bon à interdiction, et je trouve que la France meurt de ça. Luc oui, euh, sur cette histoire des trottinettes, moi, ce que je trouve le plus... Bah,
2: euh...
0: On peut élargir un peu le <rire> sujet, quoi, quand même. Hein.
2: Ce que je trouve le plus dramatique, c'est que ceux qui en ont le plus besoin, euh, ce pas ceux qui peuvent se payer un taxi, venir en voiture, ou, euh, ou avec d'autres moyens de locomotion. C'est des, des gens modestes qui utilisent ces trottinettes pour aller au travail. Euh, Faut pour aller...
0: Luc, bah, alors, euh, oui, je toute, ça toute achète... la journée, sur les pistes cyclables parisiennes, euh, je ne vois pas beaucoup de gens... Bah, le Vélib, oui, a... mais je vois beaucoup de touristes, je les... vois beaucoup de jeunes, effectivement, d'étudiants je qui
2: s'éclatent il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de s'acheter des moyens de locomotion, qui utilisent les vélos pour aller au travail, ou pour aller, si n'as pas les moyens, tu prends le métro. Non, très honnêtement. Alors ça, je
1: vais rebondir là-dessus. Moi, je suis un utilisateur assez important Il y a un des trois acteurs, j'achète un pass de 30 à 60 trajets pour 30 euros par mois, ce qui me revient à 50 centimes ou 1 euro la demi-heure. Honnêtement, c'est moins cher qu'un ticket de métro. Donc bon, après, on peut en parler. C'est sûr que si tu l'utilises à l'université, c'est pas moins cher qu'un ticket
0: le métro, si tu as alors, une carte orange euh, sur laquelle ton entreprise abonde 50% du fait de la taxe de transport. Après,
1: oui, tu peux, euh, ah, si bah, t'es es, es salarié euh, que tu as 50%. Non, mais après, Quanten sur 90 euros, tu as, as quand même 45 euros à ta ouais. charge sur 90 euros. Moi, je te dis, tu achètes un pass de 30 euros, tu as 30 à 60 trajets. Euh, L'argument, bon, du coup, il, il est discutable. Bon, d'accord. Mais non, c'était. C'est du vécu. Hon honnêtement, ah. honnêtement c'est un gâchis euh, énorme. Pourquoi Parce il y a eu euh, une. Une bonne réglementation, c'était égaré n'importe où quand il y avait 12 acteurs. Ils ont mis à un moment des parkings géolocalisés. C'est C'est quasi exceptionnel quand tu as une trottinette qui est pas dans ce parc-là. Bah, donc c'est plus possible. Finalement, parce que c'est géolocalisé. Oui, mais et donc finalement, mais en, c est, c est... en posant les, les bonnes barrières, euh, tu arrives à faire quelque mais chose. Mais moi je vois, deux,
3: je, vois, je vois deux quand même constats positifs. Un, c'est que ça va être beaucoup plus difficile pour justement la maire de Paris d'imposer des choses sans une, sans un scrutin. Donc, Peut-être que ce mode de votation ah, ouais. à la Suisse va devenir beaucoup plus courant. Parce que je pense qu'une fois qu'on y prend goût... Donc ça, c'est quand même une chose plutôt positive pour la démocratie directe sur des choses qui ne concernent pas la nation. Et la, et la, et la deuxième chose, c'est quand même une leçon pour, pour, quand tu expérimentes à Paris, bah autant mettre tout de suite un certain cadre. C'est quand même à cause des accidents du côté complètement anarchique au début qu'on on a dû ensuite mettre ah, des parkings. Oui, mais -André, ça, ça c'est l'histoire de l'innovation, c'est la croissance ouais, pirate. C'est Xavier voilà. qui m'avait expliqué mais, mais,
0: mais ça. La croissance pirate, ben, il va falloir de
1: plus en plus l'intégrer. Quand tu, on est tu, dans l'espace public, tu ne peux pas passer au, au, aux barrières tant que tu n'as pas vu, vu l'obstacle. Tu, tu vois, il y a un moment où d'abord il, il faut il faut tomber, puis après tu, tu trouves la solution. Oui, c'est compliqué. Bon, sinon, ça, je ne connais
3: pas l'histoire, mais je pense que c'est quand même plutôt suite aux fortes pressions des pouvoirs publics que il y a eu ces Les arbres
1: sont mauvais, les deux morts et combien il y a de vélos sont renversés par des voitures ou des vélos, <rire> des, des taxis. Non, je... La différence avec la Suisse,
2: c'est que dans les votations suisses, une majorité de Suisses se déplace et lorsqu'ils votent, ils refusent une semaine de congés payés supplémentaire parce qu'ils se disent que c'est mauvais pour nos
0: finances. T'imagines le truc C'est vrai ça,
2: ah, je... ça. Ah, je, là, je... là, on est, est dans pas choc culturel complet. C'est absolu... oui, tout à fait vrai. Bon, moi, moi, moi ma parten... ma... Euh, une de mes associées est suisse, donc je connais bien ça et elle me raconte des différences culturelles frappantes. Quoi. Enfin, donc Les votations, oui. Et il faut que culturellement on apprenne à, à se déplacer pour, pour s'exprimer. Et euh, probablement qu'en termes de, de maturité, les choses vont.
0: Ça va responsabiliser avec, de voilà. plus on en plus. Mais en même temps, euh, leurs banques partent en sucette. Donc, euh,
1: <rire> Et ben, suisses, euh... de... <rire> Bon, on termine avec quoi euh, Le gars, il reste un. Hein Hyper intéressant, les démissions, le niveau élevé des démissions. Ah, très ouais. positif. Moi. Bon, d'accord.
0: Eh bien allons-y, t'as gagné, ressources humaines, <rire> euh, 472 617 démissions au T4 2022, c'est quand même 22% de plus qu'au T4 2019. Alors c'est pas les proportions des états unis mais il se passe quelque chose, nous dit, euh, nous dit je sais plus qui, je crois que c'est la, la, la...
1: Bref, je ne sais plus quel organisme du ministère du Travail nous donne ces statistiques. C'est une très bonne nouvelle. Alors vas-y, pourquoi bah, bah Parce que ça veut dire que tu as un marché du, tension, euh, du travail qui est sous tension, qui est sain, et que les salariés ont maintenant le pouvoir de pouvoir négocier un peu mieux leur salaire. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent démissionner, ils peuvent retrouver un emploi. Ça, moi, je trouve qu'il faut voir le, le verre à moitié plein. C'est-à-dire que si tu as des gens qui démissionnent, donc je suppose que ce n'est pas les ruptures conventionnelles. -dire que ah ben bah non, non, c'est des démissions. C'est ah bah vraiment oui, mais, ah, sûr. pas le chômage derrière. Tu ne peux pas cuire des marguerites. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu es allé pour un autre emploi. Parce que tu as voulu quitter la restauration ou autre, donc ça met une pression sur l'employeur pour améliorer les qualités de travail, les, les négociations de salaire, et donc je trouve que c'est positif, et ça veut dire qu'on a un marché du travail qui est sous tension, euh, et je trouve ça bien. Et effectivement, euh, tu as vu le, le,
0: le titre des échos, c'est ça qui est important, ça, couche, ça touche tous les secteurs, plus seulement euh, hôtellerie-restauration ouais. que tu connais très bien, le BTP, etc., ça touche tous les euh, secteurs. Je suis d'accord avec Cédric, c'est une excellente nouvelle,
2: euh, ça va permettre aux entreprises justement qui donnent du sens qui s'intéressent à leurs salariés, à leurs employés, aux projets de l'entreprise, de capter les talents, aux talents qui en ont ras-le-bol des entreprises qui, qui fonctionnent n'importe comment, justement, de les lâcher. Et ça va faire une, une, une émulation, une compétition interne sur le marché du travail qui est salutaire et qui va permettre d'accélérer la transformation, non pas pour la transformation, mais pour se raccrocher à des projets qui, que les gens comprennent et auxquels ils ont envie d'adhérer et de s'engager. Voilà, ça c'est
3: extrêmement positif. Pour rajouter quelque chose, quelle est donc la conséquence qu'on en tire C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de, de révolution et du fait que le, le politique doit s'adapter à un monde qui change de plus en plus vite. Est-ce qu'on en tire les conséquences en termes de discours Non, on entend encore beaucoup de discours sur euh, l'attractivité française, les subventions en fonction du nombre d'emplois créés. Mais c'est plus ça forcément, aujourd'hui, le sujet. Aujourd'hui, quand je vois qu'on met des milliards en termes de subventions pour créer des usines de semi-conducteurs, tous les gens qui travaillent dans les usines de semi-conducteurs n'ont aucun problème d'emploi. Donc en plus... Euh, on a encore une logique politique qui est très axée sur l'emploi parce que ça a été notre grand sujet euh, pendant 40 ans. Et il y a encore des sujets sur des poches euh, où il y a quand même des gens qui sont euh, dans l'emploi, dans, 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 dans un chômage de longue durée. Mais ce n'est pas de celui-là dont on parle. Est-ce qu'on adapte ce discours Non. J'ai l'impression vraiment que le, le monde politique a besoin d'accélérer dans sa réflexion stratégique. Et ça ne marchera qu'avec avec une certaine dose d'anticipation. Ça nous ramène au début de notre discussion, hein. Si Macron, si un jeune gars de 40 ans n'a euh, pas été capable de L'âge n'est pas une question. Oh C'est l'état d'esprit qui compte. Oui, mais tu pouvais penser qu'il ouais, l'avait. Mais je pense que la déception vient en partie de ça. C'est ce, ce, vraiment ce décrochage entre l'espoir suscité et également des premiers mois, qui ont été quand même assez enthousiasmants et on l'a bien vu. Et il y a eu à un moment une cassure où on n'a plus du tout le courage euh, dont parlait Luc tout à l'heure. Autre chose, cette grande démission, elle est. Euh,
2: Une minute. Euh, ouais, elle, est, elle est assez liée aux nouvelles formes de travail. Les gens, ils démissionnent pour changer de secteur, trouver des employeurs qui les intéressent, mais aussi pour trouver des nouvelles modalités d'organisation de leur vie personnelle. Travailler 4 jours sur 5, travailler à mi-temps, travailler sur des projets, être multi-employeur. Et ça, c'est très euh, intéressant aussi dans la dynamique de reprendre sa vie en main, d'être acteur et de choisir comment on veut s'organiser. Professionnellement et
0: personnellement. C'est d'ailleurs, alors on n'aura pas le temps de la montrer, mais la, la dernière planche que je voulais vous montrer de l'étude NOCOM, on en avait parlé ensemble. Absolument. Le plébiscite sur la semaine de 4 jours, voilà. c'est quelque chose de massif. Le taux d'adoption est peut-être encore plus rapide que pour la trottinette. <rire> et, et donc on aura, bah on aura largement l'occasion d'en reparler, hein. toi comme moi, je les pour et les que, contre. Voilà. Ouais, Il y a aussi en, beaucoup de contre. Oui, mais c'est quelque non, chose d'important qui est en train <rire> de se passer dans les entreprises, <rire> évidemment à, à, à charge horaire constante. Hein. Il ne s'agit pas. Et, pour personne, de réduire le temps de travail. C'est bien faire 35 ou 36 heures, d'ailleurs, cette hein, fois 4, en, en, en 4, 4 jours. Non pas euh, des interviews euh, demain. Tiens, ben, on reparlera de l'hydrogène, de l'éolien, etc. Puisque c'est le patron de Neoen qui vient nous voir demain. Euh, donc ça va, être, euh, ça va être très intéressant. Et puis, euh, et puis, Michael Valentin. Michael Valentin, celui qui, il y a 10 ans, a le premier écrit le terme « teslisme ». Euh, il, il, et il en rajoute c'est la méthode Elon maintenant, une révolution industrielle il est absolument passionnant et puis on parlera du métaverse aussi il paraît qu'il est mort mais pas sûr <rire> allez, euh, c'est le programme demain, à demain